Jeg hedder Ole Andersen, og jeg arbejder som generalsekretær i Ordet og Israel. Jeg er glad for, at du lytter med i dag. Jeg vil nemlig meget gerne dele nogle tanker om et sted i Bibelen, som jeg er blevet rigtig glad for selv. På en måde er det måske lidt underligt, fordi stedet begynder meget dramatisk. Det handler om David på et tidspunkt, efter at han var blevet salvet til at være konge i Israel for 3.000 år siden, men inden at han havde overtaget kongetronen. Kong Saul var konge og forfulgte ham. Og der læser man i 1. Samuels bog, kapitel 30, sådan her. To dage efter kom David og hans mænd til Siklak. I mellemtiden havde Amalekitterne gjort indfald i Sydlandet og i Siklak. De havde indtaget Siklak og brændt den ned. Kvinderne, og hvem der ellers var der, fra den mindste til den største, havde de taget til fange, uden at dræbe nogen. De havde ført dem med sig og var drevet bort. Da David og hans mænd kom til byen, fandt de den nedbrændt, og deres koner og sønner og døtre taget til fange. Der brast David og hans folk i gråd, og de græd, til de ikke kunne græde mere. Davids to hustruer, Akinoam fra Israel og Abigail, der havde været gift med Nabal fra Karmel, var også taget til fange. David var nu hårdt trængt. Folkene truede med at stene ham, fordi de alle sammen var forbitrede over tabet af deres sønner og døtre. Det er jo en dybt, dybt tragisk begivenhed, vi får indblik i her. En række mennesker, inklusiv David selv, hvis koner og døtre og børn er blevet kidnappet af grusomme fjender, og så kan man jo bare forestille sig, hvad der må være sket med dem. David, der var i spidsen for de mennesker, som havde været i krig her, og som nu kommer tilbage, og så finder den her dybt forfærdelige situation. Det er det de steder i Bibelen, hvor der er et udtryk, som jeg synes gør et voldsomt indtryk. Når der står, at de græd, til de ikke kunne græde mere. Så tror jeg, at de fleste af os har en fornemmelse af, at det her det er en af de begivenheder i et menneskes liv, der fuldstændig kan slå benene væk. Som fuldstændig kan sætte et menneske ud i det sådan aller yderste af nød og rejsel og fortvivlelse. Det var det, David oplevede her. Og på den baggrund, der fortsætter første Samuels bog så med at skrive på den her måde. Men David hentede nyt mod hos Herren, sin Gud. Det synes jeg er virkelig stærkt. I en nød og en ulykke, som næsten overgår alt, der kunne David alligevel hente nyt mod hos Gud. Det er det, jeg håber, at vi kan lære af David. Gud bruger i Bibelen Israel til at lære os om ham, om os, om vores forhold til ham, om vores liv som mennesker. 
Og her har vi et eksempel. Gud bruger Israels konge David til at lære os noget, som er almen menneskeligt. Sådan som David var, jamen sådan er vi. David blev ramt af ulykke, endda en forfærdelig ulykke. Og det sker også for os i dag, at livet tager virkelig hårdt fat ved os. Og så kommer Bibelen og bruger det eksempel fra Israels historie til at lære os, hvordan vi må have lov til at forholde os, når det samme sker for os. Hente nyt mod hos Gud. Hvordan i alverden kunne David det? Jeg tror, vi har forklaringen. For hvis vi lige går nogle kapitler baglæns, øh, syv kapitler, så kommer vi tilbage til 1. Samuels bog, kapitel 23. Der hører vi om en anden episode fra Davids liv. Øh, der står sådan her i kapitel 23 fra vers 14. David tog nu ophold i klippeborgene i ørkenen. Han opholdt sig i bjergene i Sifs ørken. Det er i området nede omkring det døde hav, så det er sådan et meget øde område. Og der fortsætter beretningen. Saul efterstræbte ham hele tiden, men Gud gav ham ikke i hans hånd. David var bange, fordi Saul var rykket ud og stræbte ham efter livet. Igen David i en situation, hvor han er ramt af, af virkelig angst, dødsangst. Kongen i landet, Saul, han forfølger ham, han ønsker at myrde ham, han sender soldater ud efter ham. Og David er bange. Altså virkelig bange. Og hvad står der så? Prøv at høre videre i vers 16 i kapitel 23 i 1. Samuels bog. Mens David var i Horash i Sifs ørken, tog Sauls søn Jonathan afsted til David i Horash. Han fik ham til at hente nyt mod hos Gud og sagde til ham, du skal ikke være bange, for min far Sauls hånd kan ikke nå dig. Du bliver konge over Israel. Det er virkelig stort. Jonathan viser sig som et utroligt stort mænd. Han var søn af kong Saul. I virkeligheden var Jonatas sådan, Egen personlig interesse jo, at David skulle forsvinde, fordi så ville han arve tronen. Han var kronprinsen, der skulle være konge i Israel. Men Jonathan er blevet overbevist om, at Gud har en anden plan, nemlig at David skal være konge i Israel. Og mens Jonathans far, kong Saul, forfølger og prøver at dræbe David, så tager Jonathan ud i ørkenen, finder David, og så står der, at han får David til at hente nyt mod hos Gud. Det er virkelig, virkelig stærkt. David fik hjælp af sin nære ven, Jonathan, til at hente nyt mod hos Gud på et tidspunkt, hvor David selv var bange. Vi skal lære af det her. Gud bruger Jonathan her. 
Israels konges søn til at lære os, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden til at hente nyt mod hos Gud. Når du har en ven, som bliver ramt hårdt i livet, sådan som David var på det her tidspunkt, så opsøg vedkommende og hjælp vedkommende til at hente nyt mod hos Gud. Det her det er det, som nogle gange bliver kaldt cirkelbrug af Bibelens beretninger fra Israel. Sådan som de var dengang, sådan er vi i dag, og derfor der kan vi lære af dem, at det de gjorde dengang, hvordan vi skal handle i dag. To situationer, hvor David var i stærk nød. Den anden situation, da kunne David selv hente mod hos Gud, midt i den enorme katastrofe, der havde ramt ham i livet. Og jeg tror, han kunne det, fordi han i den første situation havde fået hjælp af Jonathan til at gøre det. Ikke blot hjælp Jonathan ham lige på det tidspunkt, men David lærte, at det var sådan, han skulle gøre, og så kunne han gøre det, da han senere kom i nød, hente mod hos Gud. Men der er mere i det her end cirklen, for der er et nyt aspekt her. Når Jonathan siger, du skal være konge i Israel, så er det fordi, Jonathan har opdaget, at Gud har en plan med David. Og jo ikke bare med David, men med hele Israel. Ja, med hele verden. For Gud havde udvalgt Davids slægt til at blive konge i Jerusalem, sådan at Messias engang kunne blive født i den slægt, i den familie. Så når Jonathan opmunter David her til at gå videre, arbejde videre, så har det noget at gøre med hele frelsesplanen. Messias skulle engang fødes. Det er det, Jonathan bidrager til med sin opmundring til David. Vi har en parallel meget tidligere i Israels historie for ørkenvandringen, hvor israelitterne på et tidspunkt sendte 12 spioner op i det forjættede land for at undersøge det. Og spionerne kommer tilbage og fraråder folket at drage ind i det forjættede land. Da Moses senere skal fortælle om den begivenhed, så siger han, at spionerne fratog Israels folk modet til at drage ind i det forjættede land, som Gud havde lovet dem. De fratog dem modet, og det bliver dømt meget hårdt af Gud, at de gjorde det. Hvorfor det? Hvorfor var det så alvorligt, hvis David mistede modet? Hvorfor var det så alvorligt, hvis Israels folk mistede modet? Jo, fordi det var selve frelseshistorien. Guds frelsesplan, der var på spil. Israels folk skulle ind i det forjættede land, for at Messias skulle komme, for at vi kan blive frelst. David skulle være konge, for at Messias skulle komme, for at vi i dag kan være Guds børn, frelst på grund af Jesus. Derfor var det så vigtigt, at Israels folk fik mod til at gå ind i det forjættede land, at David fik mod til at holde fast i, at Gud havde indsat ham som konge. Så det vi ser her gennem udtrykket at få mod, at fatte nyt mod 
hos Gud, hente nyt mod hos Gud, det er dobbelt. På den ene side handler det om, at Gud gennemfører frelsesplanen. Gud har en plan om at sende Jesus til verden og frelse os, og han gennemfører den. Både da den var truet på ørkenvandringen, fordi Israel mistede modet, og da den var truet under David, da han blev bange og kom ud i yderste nød. Gud gav mod, så Jesus engang kunne blive født for vores skyld. Så vi har håb og frelse i dag. Det er, det er linjen, det er det frelseshistoriske. Og så kommer cirklen og siger til os, lær af David, lær af Jonathan. Det vi skal lære, det er, at når du kommer ud i hårde tider, når livet gør ondt, så hent nyt mod hos Gud. Og vi skal lære, at når vi har venner, bekendte, familiemedlemmer, der kommer ud i hårde ting, så er det vores opgave at opmuntre dem til at hente nyt mod hos Gud. Det lærer Gud os gennem Israels folk.